0: No 10, apresentarei o regime de sessão onerosa e suas particularidades, além do leilão de excedente de sessão onerosa, acontecido em 2019, assim como seus reflexos. Detalharei os blocos em oferta permanente e seus principais resultados, discutindo ainda a questão da cláusula contratual de conteúdo local, detalhando a questão relativa à divisão de royalties de petróleo e gás no Brasil. Iniciaremos é, analisando o regime de sessão onerosa. Primeiramente, vale destacar que é um modelo de contrato que só existe no Brasil. Em nenhum lugar do mundo esse contrato é efetivado. Como é que ele funciona, esse regime? Ele é previsto na Lei 12.276 de 2010. Nós já comentamos isso em sala de aula. Trata-se de um regime de contratação direta das áreas é, específicas de petróleo é, da União para a Petrobras. Ou seja, não há concorrência. Essas áreas, à época, foram entregues à Petrobras, dando-lhe o direito de extrair o que Até 5 bilhões de barris de petróleo equivalente óleo e gás. né? De áreas não concedidas, localizadas na região do pré-sal. É detalhado, né? esse modelo é totalmente detalhado num contrato chamado contrato de sessão onerosa, que é firmado entre a União e a Petrobras. Só lembrando que esse contrato ele surge em 2010 buscando auxiliar na capitalização da Petrobras. Ou seja, se a Petrobras disponibilizou ações ao mercado para poder fazer captação e levantamento de ativo, e automaticamente o Estado cedeu, né? a União cedeu a Petrobras até o valor de 5 bilhões de barris é, esses campos em seção onerosa sem concorrência. Então foi algo que serviu para atender um determinado propósito da época. Muito se especulou a respeito desse leilão é, do excedente da sessão onerosa, houveram né? várias discussões no Tribunal de Contas da União, é, muita força política não concordava com a devolução desses blocos, achavam que esses blocos deveriam frar, mas o contrato era bem claro e deveria haver esta devolução mediante uma justa indenização à Petrobras. Então os blocos que foram a leilão do excedente de sessão onerosa, né, essa diferença que foi devolvida, foi o bloco de Itaipu, Búzios, Atapu e sépia, né? muito bem é, valorizado, se acreditava é, que iam render bilhões e bilhões para o governo, mas na prática foi bastante proveitoso a sessão, só que não foi tanto quanto o governo imaginava. Então, no dia é, 6 de novembro é, foi feito, foi realizado o leilão, se estimava uma receita total de aproximadamente 628 bilhões é, de reais, ou 52 é, b, é, bilhões de dólares né, para os cofres públicos durante um período de 35 anos de execução é, de contrato. Mas o Conselho Nacional de Política Energética ele definiu aí, uma alíquota de 85% para a carga fiscal desse leilão. Essa alíquota nada mais é que a fatia que fica né, é, para o Estado, é, para a União, direta ou indiretamente de todo o dinheiro movimentado durante esses 35 anos de exploração desses campos. Então dentro desse percentual né, estão os chamados recursos oriundos do bônus de assinatura, aquilo que a gente já viu, e da parcela da União na partilha da produção do petróleo, que volta para a União, que é devolvido né, no contrato de partilha. Além, lógico, de toda a carga tributária incidente nas operações de petróleo e gás né, e nos demais investimentos que ainda serão realizados. Ou seja, então era um mega leilão, super esperado. Né? Todas essas projeções de arrecadação elas foram calculadas em dólar pelo método do valor presente líquido ou VLP, que considera o que? Os juros e o custo do investimento inicial em todas as suas ações. Então, ela estava bem ajustado, né? Então, nominalmente dentro da arrecadação da estatal seria cerca de 277 bilhões, aproximadamente. É, e foi considerado bastante adequado essa metodologia pelo Tribunal de Contas da União. O tamanho né, das compensações devidas à Petrobras também levantar uma outra incógnita, né, que seria uma relação direta com a arrecadação. A companhia que assumir o bloco ela vai ter que ressarcir é, pelos investimentos que a Petrobras já realizou nessas áreas de sessão onerosa né, e também pela intergação dessas receitas. Ou seja, essa entrada de um parceiro no negócio ia custar bastante caro e não se tinha um número fechado sobre esse valor ainda. Bom, diante de todo o exposto, então, houve o um leilão, né? O SSAP, 1 um de Búzios, o bloco principal, o consórcio vencedor foi a Petrobras com 90%, a Sinooc, Brasil Petróleo Ltda com 5%, e a Sinooc também, Brasil Petróleo com mais 5%. Ou seja, de devolveram esse Excedente em óleo ainda para o Brasil, para a União, 23,24%. O ap 1 Itaipu ficou a 100% com a Petrobras, numa devolução de excedente de 18,15%. Vale destacar que o bônus de assinatura, somente o bônus de assinatura de Búzios, foi da casa de 68,194 bilhões de reais. E o de Itaipu, 1 bilhão 766 bilhões de reais. Búzios e Itaipu, é, eles têm ali em termos de percentual mínimo e para a etapa de desenvolvimento, é, em termos de percentual de conteúdo local, é claro, Búzios e Itaipu, 25% de investimento na construção de poços, sistema de coleta e escoamento em torno de 40% e na unidade estacionária de produção, um investimento aí de cerca de 25%, OK? Então a sessão onerosa, basicamente o ciclo de sessão onerosa se fechou. Esses blocos que não foram é, vendidos, provavelmente eles vão a leilão novamente, num um novo leilão de excedente de sessão onerosa, em data ainda a ser determinada. Dessa forma, nós temos, na verdade, blocos em oferta permanente. Tem o artigo 4º lá da resolução do Conselho Nacional de Política Energética, de número 17, de 8 de 6 de 2017, que trata bem este assunto. O que, que ele fala, então? Ele fala o seguinte... Que eh, a oferta permanente de áreas vai consistir de campos eh, de continuidade, de campos desenvolvidos ou em processo de devolução e blocos exploratórios ofertados em licitações anteriores e não arrematados ou devolvidos à própria Agência Nacional do Petróleo. Ou seja, aqueles campos que são maduros, estão sendo devolvidos à União, porque chegou na sua fase final de produção, eles precisam ser revitalizados e mesmo áreas de novas fronteiras que serão oferecidas por não terem sido vendidas em outras rodadas. Então, tivemos a primeira etapa de ofertas permanentes. Nessa primeira etapa foram disponibilizados 158 blocos com risco exploratório, localizados em 20 setores de oito bacias sedimentares brasileiras. Ou seja, totaliza aí 148 mil 882 quilômetros quadrados. Então essa oferta, estão em oferta cerca de 90 blocos nas bacias terrestres do Paraná, Parnaíba e Recôncavo e 68 blocos nas bacias marítimas de Campos, Ceará, Potiguar, Santos, olha a nossa baixada aí, Sergipe e Alagoas. né? Sergipe Alagoas é uma bacia única. Os blocos selecionados atendem a perfis diferentes de empresas e com um custo bem melhor. Então quem não conseguiu arrematar esses blocos é, ou porque estava um preço muito alto durante a rodada, eles podem tentar agora nesse primeiro ciclo. No primeiro ciclo não, porque o primeiro ciclo já terminou. Agora pode-se tentar novamente durante o segundo ciclo de rodadas permanentes. Então, esse primeiro ciclo ele ocorreu em 10 de setembro de 2019. É, dos blocos apresentados, foram arrematados apenas 33 na Bacia Marítima de Sergipe e Alagoas e na Bacia Terrestre do Parnaíba, Potiguar e Recôncavo, totalizando em cerca de 16.730 quilômetros quadrados. O total de bônus ofertado foi de 15.325.000 e a previsão de investimento mínimo na fase de exploração é de cerca de 309,782 mil reais ainda no primeiro ciclo de oferta permanente as áreas com acumulações marginais arrematadas que são 12 na verdade é né, o total de bônus ofertado foi um pouco melhor, 6.981.000, e a previsão de investimento é na casa aí de 10 milhões e reais para a segunda rodada de oferta permanente. Foram selecionados 1.039 blocos de 20 bacias sedimentares terrestres e marítimas, de novas fronteiras e maduras, ou seja, áreas que nunca foram exploradas e outros que já estão na fase final precisando ser revitalizadas, totalizando cerca de 437 mil. 928 km quadrados Bom, 85 blocos é, Em 7 bacias terrestres Serão ofertados Amazonas, Paraná, Aparecís, Recôncavo São Francisco, Solimões E Tucano Também serão ofertados mais 954 áreas Em 13 bacias marítimas Barreirinhas, Camamu, Almada Ceará, Espírito Santo Foz do Amazonas Jacuípe, Jequitinhonha Pará, Maranhão Pelotas, Pernambuco, Paraíba Potiguar, Santos e Sergipe Alagoas. Olha a Santos aí novamente. Atualmente, os blocos da segunda etapa de oferta elas estão na fase de estudos e avaliações ambientais. Agora, o que é interessante destacar é que todos esses contratos, com exceção do sessão Onerosa, eu tenho cláusulas de conteúdo local. O que são cláusulas de conteúdo local? É uma proporção entre os valores dos bens produzidos e dos serviços prestados do Brasil para a execução desse contrato. É o valor de bens utilizados e serviços prestados para essa finalidade. Inicialmente, lá na lei 12.351 2010, esses valores eram muito exorbitantes. Então, Petrobras, assim como como outras empresas, volte Meio mutadas porque não se tinha mão de obra ou equipamento para contratação direta se acabava importando esse equipamento e eu tinha que pagar multa por causa disso. Então, na 14ª rodada, em 2017, se simplificou um pouco as regras de conteúdo local, buscando auxiliar as empresas e alinhar com o conteúdo de mão de obra, de tecnologia, que existia no país, ok? Os compromissos de conteúdo local foram definidos nas cláusulas contratuais, sem uma adoção por critério de apuração de ofertas na licitação. Então, esse aprimoramento ele tem sido mantido nas rodadas anteriores. Em 2018, nós tivemos aí, é, a Resolução 726, que depois foi ratificada em 16 do 4, estabelecendo os critérios, os requisitos aplicáveis à, à isenção do cumprimento de obrigação de conteúdo local. Ou seja, quando é que eu posso me libertar do conteúdo local? O que, o que seria possível alegar nesses casos? Eu tenho que ter isso muito bem claro. E essas regras foram é, determinadas por essa nova resolução, a 726 de 2018, que sofreu uma, uma pequena retificação em 16 de 4 de 2018. Nesse sentido, a exoneração do compromisso do conteúdo local em relação à contratação de determinado bem ou serviço ela só pode ocorrer em determinadas hipóteses, como a inexistência de um fornecedor nacional, preço ou prazo excessivos, ou uma nova tecnologia que tem mercado mercado ainda não tenha no Brasil. Deve ser submetido a consulta pública para manifestação de terceiros interessados e aí sim eu posso conseguir a isenção desse conteúdo local, dessa multa. Deixo de pagar essa multa para poder fazer a compra em outro estado, por exemplo. Tendo em vista então os novos percentuais de, de conteúdo local editados lá em 2018, no onshore, na exploração por exemplo, 50% e na etapa de desenvolvimento 50% para conteúdo local. No offshore, eu vou ter para a fase de exploração 18%, para a etapa de desenvolvimento e produção, ela se divide: 25% para a construção de poço, 40% para o sistema de coleta e escoamento de produção e para a unidade estacionária de produção, 40% para a engenharia, 40% para máquinas e equipamentos, e 40% para a construção, integração e montagem. Então o que a gente observa? Que ficaram mais plausíveis de serem atendidos, ficou mais fácil de ser atendido, tanto mão de obra, tecnologia como equipamento de ser encontrado no Brasil a preços justos. Eu não posso encomendar uma sonda no Brasil por 2 milhões, demorar 3 anos, tendo ela na Coreia por 800 mil. É mais ou menos isso que vinha acontecendo. E aí eu deixo o um modelo de multa que a Petrobras tomou aí, por não cumprimento de conteúdo local. Só para vocês terem noção. Ela foi a empresa mais mudada, tendo em vista que é a principal exploradora brasileira. Bom, diante desse cenário contratual que nós vimos nas últimas três aulas, chegamos na questão dos royalties. Né? O que são royalties? É né? uma compensação financeira paga à União pelas empresas produtoras de petróleo e gás no Brasil, como forma de compensar a sociedade pela utilização desses recursos naturais, que são é, do povo brasileiro. Lembrando sempre, petróleo e gás não é da Petrobras. Petrobras é uma empresa de economia mista. Tem dinheiro do governo, mas tem dinheiro também do setor privado. Eu tenho que lembrar também que o petróleo não é renovável. Ele é um recurso não renovável. Então, eu tenho um valor médio é, calculado é, da produção desses campos e mensal. E aí eu tenho algumas variáveis que são aplicadas para poder estar tá pagando Pagando aí uma cota à união. Estados, a Petrobras, assim como outras empresas é, do setor, fazem o pagamento à Secretaria do Tesouro Nacional, que faz o repasse desse, desses valores para a Agência Nacional do Petróleo. Esses cálculos são realizados com base na Lei 9.478 de 97 e a 7.990 de 89. Então, não tem muita interpretação, né? Há, não há intervenção de empresas produtoras na destinação desses recursos. Esses recursos são entregues ao Estado e o Estado é responsável responsável por dar andamento. A distribuição é feita entre os estados e municípios brasileiros. E o Comando da Marinha, Ministério da Ciência e Tecnologia, Fundo Especial, que é administrado pelo Ministério da Fazenda, que é responsável para fazer essa distribuição entre municípios Brasileiros, de acordo, lógico, com alguns critérios específicos, e as participações especiais? Bom, além dos royalties, são pagos mensalmente, é né, uma outra forma de arrecadação por essas empresas, pela Petrobras e por outras petroleiras, que é outra forma de arrecadação relacionada à produção de petróleo e gás, são uma compensação financeira extraordinária que é paga trimestralmente. Esse valor, no entanto, é pago apenas para campos produtores de óleo e gás natural com grande volume de produção ou grande rentabilidade acima das médias tidas como os normais. A participação especial é distribuída entre o Ministério das Minas e Energias em 40%, Ministério do Ambiente, Meio Ambiente em 10%, estados e municípios produtores ou confrontantes com a plataforma continental, onde é Ocorre a produção 10% para os estados e 10% para os municípios. Essas informações detalhadas a gente vai começar a passar agora. Na prática, fica assim: aplicação dos recursos como são considerados uma compensação financeira, a legislação brasileira determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios beneficiários invistam os routes em energia, pavimentação. Água, irrigação, meio ambiente, saneamento, saúde e educação. Cabe aos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, fiscalizar é, a utilização desses recursos nos termos da legislação vigente. Qual o problema? Comentei com vocês anteriormente. Eu tenho pouca perna para fazer isso ou seja eu não tem gente suficiente para fazer esse acompanhamento e aí algumas prefeituras acabam abusando um pouco do direito do dinheiro dos royalties a NP calcula cada mês ela faz essa essa transformação né, do total de royalties que as empresas devem pagar com base na produção, preços de referência e alíquotas estabelecidas em contrato, e a distribuição é feita a partir dos critérios previstos na lei, como eu falei anteriormente. E a sociedade? A NP publica mensalmente em seu portal as tabelas com os valores dos royalties repassados à União, Estados, ao Distrito Federal e aos municípios beneficiados. Cabendo aí o cidadão estar tá monitorando e verificando se está sendo realmente utilizado onde deve. Assim, no regime de concessão, nas operações onshore, ou seja, terrestre, como é que é feito a base de cálculo? 5% sobre o valor da produção, mais 5% sobre o valor da produção. Ou seja, então, a primeira parcela de 5%, quem tem direito? Estados produtores, municípios produtores e municípios com é, interação em embarque, desembarque de petróleo e gás. Então, no Brasil atualmente, para o onshore, 70% mais 10% mais 20%, ou seja, estados produtores recebem em torno de 70%, municípios produtores em torno de 20% e municípios que interagem na, no embarque e desembarque ou estão de fronte de operação, em torno de 10%. A outra parcela de... 5%. Estados produtores têm direito a 52,5%. Municípios produtores, em torno de 15%. União, Fundo Social e Capitalização, 12,5%. Municípios afetados por instalações, embarque e desembarque, mais 7,5%. Isso para o onshore, em terra. Já no regime de concessão, sessão onerosa e partilha de produção, no mar, exclusivamente para o offshore, eu vou ter mais 5% sobre o valor da produção, mais 5% sobre o valor da produção. É, na primeira parcela de 5%, estados confrontantes com os poços, 30% vão receber, Municípios confrontantes com os postos e respectivas áreas geoeconômicas, mais 30%. União, Fundo Social, Comando da Marinha, Educação e Saúde, mais 20%. Municípios com instalações embarque e desembarque de petróleo e gás natural, 10%. Fundo Especial, 8% dos municípios. E mais o um Fundo Especial dos Estados, mais 2%. Ah, isso tudo a partir da declaração de comercialidade na área do pré-sal, por exemplo, em 2010 doze e na outra parcela de 5%, União, Fundo Social, União, Comando da Marinha, Ministério da Ciência Tecnologia, Inovação e Comunicações, União, Educação e Saúde, 40%. Estados confrontantes com os campos, 22,5%. Municípios confrontantes com os campos, 22,5%. Municípios afetados por instalações de embarque, 7,5%. E Fundo Especial, Estados e Municípios, mais 7,5%. Então, notem que o dinheiro é bem dividido e bem diluído. Então, só para a gente ter noção... Bertioga em 2018 é royalties e mais participação é, social. Ela arrecadou 76 milhões. Ilha Bela, por exemplo, ela arrecadou 751,597 milhões, ou seja, quase um bilhão de reais. Tem aí um milhão Praia a Grande, 22 milhões. Santos 1 milhão e 897 São Vicente 22 milhões. Aí você me pergunta: Poxa, por que, que São Vicente e Praia Grande receberam mais do que Santos? Porque é, é o campo de Merluza possui uma tubulação de gás que entra por Praia Grande até chegar a Cubatão. Isso faz com que ele receba uma, um valor mais acentuado quando visto aquela divisão que foi anteriormente apresentada. Então isso é só a gente ter uma noção e para ver de onde está indo todo esse dinheiro do petróleo. Que é muito, muito dinheiro. Ok? Deixo aqui as minhas considerações finais. Se alguém tiver alguma dúvida, dê uma olhada lá no último slide. Tem os meus contatos, mandem perguntas. Todas as referências dessas três últimas aulas constam no material didático que eu estou disponibilizando para vocês, então aproveitem, revisem, tenham bons estudos, paz e bem, se cuidem com o coronavírus.